0: Mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta. Se posa en mis hombros y me cuesta
1: andar. Violencia contra la mujer hoy y franquismo. El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres. Me parece más adecuada esta definición que la de violencia de género o machista. Curiosamente, hace unos días acabamos de celebrar también la muerte del dictador Franco. Por esa razón, es un momento idóneo para reflexionar sobre ambas realidades, mujer y franquismo. O si se prefiere la situación que sufrió la mujer en esa oscura época de nuestra reciente historia, si se parece en algo a la de ahora o si ésta se produce como consecuencia de aquella. A veces no somos conscientes de que 44 e incluso 70, y 70 años es una parte minúscula de nuestra historia, que está demasiado cerca para evitar contaminarnos por ella. Durante el franquismo la reconstrucción del tejido social español tuvo lugar bajo la norma escrita a sangre de fuego, del odio al comunismo y todo lo que tuviera que ver con él. Por eso no debe extrañarnos cuando el PP intenta mezclar ambos conceptos. En ese empeño, la religión se encargó de proporcionar las armas educativas, apoyadas en los temores ancestrales del más rancio conservadurismo. Según su teoría, un espectro atravesaba Europa, el del comunismo. Entonces el Vaticano se encargó de apoyar todo aquello que se pusiera el mismo reprimiendo lo que tuviera que ver con la liberación de la moral la alineación de la iglesia española con el golpe de 36 se justificó porque la confrontación no era entre un gobierno legal y otro ilegal sino entre dios o no dios lo que les permitió hablar de, de cruzada resulta cuando menos curioso que esa complicidad vuelva a resurgir con fuerza a cuenta del intento de sumación de sus restos. Esta santa alianza relegó a la mujer a la retaguardia, a la reconstrucción. Las ideas antonianas sobre la sumisión y la no intervención en la cosa pública conformaron el modelo social de mujer durante esa negra época. En ese momento reaccionario, se le asignaba casi exclusivamente funciones referentes a cuidados sanitarios y de bienestar social. Dos instituciones se dedicaron a poner en práctica esa tesis. La sección femenina, presidida por Pilar Primo de Rivera, que sí puso en práctica las ideas de su hermano sobre la mujer, es decir, el odio a la mujer miliciana y de intervención en la vanguardia, y el auxilio social, extraído del Winterhilf, auxilio de invierno alemán, porque, en palabras de su fundación, el mercedes San Bachiller, todo lo que hicieran los nazis era malo. No todo lo que hicieran los nazis era malo. Se creó también un aparato de salud mental apoyado en las tesis psiquiátricas del militar Antonio Vallejo Nájera, basadas en la nobleza del carácter hispano en valores castrenses católicos y en la debilidad mental del marxismo, al no reconocer las jerarquías y los órdenes sociales superiores. Vallejo Nájera defendió la inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y política, así como la perversividad de los regímenes democráticos que promocionan a los fracasados sociales con políticas públicas a diferencia de lo que sucede en los regímenes aristocráticos donde solo se triunfaban socialmente los mejores. El ilustre psiquiatra explicó igualmente la enorme participación de las mujeres en las filas de la República debido a su debilidad mental, ampliamente demostrada por la biología fascista. El psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el alemán. Sus experimentos se llevaron a cabo en prisiones, con presas políticas anarquistas y comunistas. La idea de la transmisión genética del marxismo originó también el alejamiento de los niños de sus madres, entregándolos a familiares que los adoptaban demostrando previamente su catadura católica, propiciando así el cambio de apellidos de origen para hacer imposible su rastreo posterior. En sus estudios sobre la mujer, vallejo Nájera parte de lo que, según él, son características del, del sexo femenino. Debilidad del equilibrio mental, menor resistencia a las influencias ambientales, inseguridad del control sobre su personalidad, falta de las inhibiciones, inhibiciones inteligentes y lógicas que hacen que en situaciones en las que desaparecen los frenos sociales, se despierte su crueldad, siendo, además, las revueltas políticas la ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes. Así, fue relegada a una intervención pública de segundo orden, siempre detrás del hombre, y eliminado sus derechos anteriores. Su mandato era en el hogar, de puertas adentro. Todo ello conformaba un modelo de mujer abnegada y humillada, en muchos aspectos de lo social. La legislación franquista se, bastó, se basó en esa cuestión, convirtiéndola a la mujer en una eterna menor edad, si se casaba y a no existir como mujer si no lo hacía. Se la consideraba frágil mental y físicamente, así como incapaz de desarrollar cualquier labor fuera de la casa. No se contemplaba que por voluntad propia tuviera deseo de estudiar o trabajar. Si lo hacía, era en caso de necesidad y siempre considerando que era poco apropiado. Se recomendaba la prudencia en el estudio, que se aconsejaba abandonar ofreciendo alternativas al difícil y cansado camino de los libros. Buscando por la vía de la humillación, de la sumisión o de la disuasión, no sólo limitar sino hacer desaparecer la posibilidad intelectual, creativa y crítica de las mujeres. El Estado franquista se apoyó en la corriente más radical de la Iglesia Católica para dominar a la sociedad española, y en especial a las mujeres, por medio de la religión y el terror. La noción de pecado se hizo más extensa, y se le añadió en muchos casos el carácter de delito. Así, por ejemplo, el adulterio. Los amancebamientos no solo eran pecado, también eran delito, por no hablar de la homosexualidad, cuya persecución fue atroz y cruel. Una férrea moral mantenida a través de la censura y la represión en lo referente al sexo, destrozó la idea del amor y de la sexualidad. Las prácticas sexuales tenían sentido solo en tanto a su función de productiva. según el modelo de familia católica al que se debía atender, quedando para la mujer el goce sexual asociado a la noción de pecado. Paralelamente, el peso moral hizo que se fuera consolidando un discurso de culpabilidad permanente, muy enraizada en la doctrina católica, en el que la mujer se vio condenada a vivir. Esta culpabilidad se fue alojando en las relaciones sociales y su presencia, sorprendentemente, perdura hasta hoy. Con la apertura política y la caída del régimen de Franco, se reabrió el debate acerca de la mujer, se cuestionó y se rompió en mil pedazos el discurso franquista según el cual se la consideraba como débil mental o como menor de edad. Pero aunque la idea actual de la mujer en la vida pública no tenga nada que ver con respecto a aquella injusta situación, todavía está muy lejos de haberse liberado. A poco que observemos nuestra sociedad con atención, nos daremos cuenta que una parte de esos conceptos aún perduran en sectores importantes, incluso en partido de la derecha, y no digamos de la extrema derecha o la Iglesia. Aún hoy se sigue intentando someterla a las leyes y silencios que impone el discurso del capitalismo dominante, a la vez que no se ha eliminado todavía la idea de que la mujer debe ser abnegada católicamente hablando. De modo que bajo los ropajes de pasarela en numerosas ocasiones encontramos los cilicios de siempre. Conviene, por tanto, no olvidar ese terrible pasado. Recuperar la memoria histórica, esa que algunos pretenden enterrar con el argumento de que hay que pasar página. Que nuestros jóvenes, aquellos que nacieron después de la muerte del dictador, conozcan que aunque parezca mentira, estas cosas ocurrieron en nuestro país no hace tanto tiempo, porque probablemente aquellos polvos hayan traído estos lodos y una parte de la violencia sexista actual tenga que ver con todo esto que se acaba de relatar. Debemos interrogarnos sobre si parece la situación actual a la dictadura en este crucial asunto, o mejor, si aquellas doctrinas aún empapan ciertos comportamientos sociales, religiosos y políticos. La aparición en la escena política de Vox y su contagio a PP y Ciudadanos aporta un elemento más. Cada cual tendrá su respuesta. La mía. Es categórica. Lamentablemente, sí tenemos parecidos con el franquismo en este tema. Por eso, con el fin de no errar en el diagnóstico, tengamos en cuenta esta circunstancia y obremos en consecuencia. Veremos. José Luis, Uri y Des.